0: Добрый день, друзья!
1: Здравствуйте!
0: Это Живительная Среда.
1: В рабочий полдень. Меня зовут Анатолий Боляев.
0: Меня зовут Марина Демченко.
1: Прямой эфир. Фейсбук говорит мне, что это прямой эфир. Здравствуйте, друзья! В эфире два неподготовленных человека к сегодняшнему эфиру. Марина Демченко и Анатолий Боляев.
0: Всем привет! Как и всегда, мы неподготовлены. И Это новым?
1: Мы гордимся буквально этим и в предвкушении того, что же сегодня получится, о чем получится поговорить, э мы собрались вместе с вами. Соответственно, если вы нас видите, если вас вы нас слышите, как сейчас говорят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Э и мы будем рады создать условия для того, чтобы это понимание было общим между нами. То есть вы можете влиять буквально на то, что сейчас будет происходить. И мы в этом в связи готовы сонастроиться. Интересное, вот буквально секунду за секунду до эфира, я вот думаю, как бы тебе это показать. Как бы тебе это показать. Есть очень интересный персонаж Александр Малахов. Я все время прислушиваюсь к тому, что этот человек говорит. Это удивительный деятель из интегрального подхода, и что мне очень импонирует человек сочувствующий, в... ну как сказать, импонирует, то есть поймите меня правильно, то есть человек копающий в христианскую традицию. Ну то есть обычно они в буддистов же копают интегральщики. Александр копает христианскую традицию и мне это очень как-то нравится. Но ну, ну я уже говорил об этом, душа христианка, ничего поделать с этим не могу, буддистские многорукости мне не заходят. Не люблю я их, не научился. Пытался себя заставить, но не вышло. И вот он разместил фотографию, которую он сделал в Еврейском музее и центре толерантности. И я прям понимаю, что надо туда идти и буквально брать 10 штук вот этих сумок, которые он сфотографировал. Как же, Марина, мне тебе это показать? А ты сейчас сможешь на Facebook как-то перейти, чтобы я тебе ссылку дал, по ты посмотришь? прям сейчас. А,
0: а, наверное, не совсем, потому. а ну, можно попробовать через э, ноутбук, потому что в телефоне у меня... Э, просмотр нашего прямого эфира я сразу транслирую в Facebook, там отключаться Где тебе найти. прислать
1: ссылку, чтобы ты это, на это посмотрел, на это чудо?
0: Да, я думаю, что где угодно, по идее, Skype-то не отключается, так что можно. А, а, ну вот... наш, э, зрители а зрителям
1: я сейчас размещу это комментарием, то есть, вот прям буквально, а -а -а. давайте сначала я зрителям размещу. Так, ну-ка, вот она вот так пойдет, если я ее мышкой перетащу. А, а вот...
0: может быть вместо меня ты... Да-да-да-да, сейчас-сейчас-сейчас я это... Садисель.
1: О, а чего бы нет-то? Какая прекрасная идея. Ну-ка, допустим, сейчас вот делай раз, делай два. Друзья, ну просто как бы вот это стоит того, потому что, знаете, вот, ну это немного про синхронию, это немного про то, что... То, что мы с Мариной любим, это про то, что происходит. Вот. Смотрите, какая замечательная вещь. А Марине я отправил эту вещь в, в мессенджер. Ты видишь?
0: Сейчас попытаюсь. Вот, если я ушла... А, так я уже вижу и в телефоне тоже. Я могу взглянуть на мир твоими глазами.
1: И О, причем, это смотрите, это желтая сумка. С разноцветными глазами, и с такой замечательной надписью. Я считаю, что надо идти в этот центр и просто взять весь тираж, чтобы О. дарить нашим участникам нашего курса онлайн, который стартовал, да еще как, стартовал у нас 150 человек на курсе, и это потрясающе совершенно. Ох, и да, и сегодня, кстати, да, сегодня мы последний день принимаем заявки. Ну, то есть, больше мы принимать заявки не будем, потому что уже у нас красная струна сегодня начнется. А, нет, подождите, какая красная? Фиолетовая. Фиолетовая струна у нас сегодня начнется, но это уже третья встреча, мы больше не будем принимать людей. Вот, и это как раз вот о том, что да... И есть вот это
0: запрыгнуть в последний вагон. последний
1: вагон. Но вы найдете, как это сделать, если вы нас смотрите, и если у вас есть интерес к этому, напишите. Я... Мы просто придумаем, как это все сделать. Но смотрите, какая вот крас... красивая метафора. Я могу взглянуть на мир твоими глазами, и, и все так как-то совпало. Я не знаю, знает ли автор за спиральную динамику. Может быть, даже и да, потому что все так как-то очень красиво. И мне хочется на эту э, историю пойти, и я точно там это все закуплю. И Александр Малахов, спасибо большое за то, что вот задал тональность нашего сегодняшнего разговора. Вот, Окей, тогда эта картинка она останется у нас в... Она останется в комментариях, она останется... Э, сейчас я посмотрю. Она останется у нас э, на видео. Э, ну, давайте, я чтобы мы как бы игралось это взаимно. Марина, что у тебя в этой связи приходит? Что в этой связи для тебя... Откликается, какую совместность мы можем в этом контексте выстроить.
0: О, я сегодня чистый лист абсолютно. А, ну, наверное, хочется поделиться тем, что с утра у меня была э, вторая уже коуч-сессия с одной из участниц курса uh -huh, uh -huh. по спиральной динамике. И это было очень вдохновляюще, потому что мы говорили про любимую тему, про спиральную динамику в целом, и там очень интересные запросы и на личностное развитие, и на то, чтобы разобраться, как это происходит в корпоративном формате. А после этого у меня был звонок, вот, собственно с которого я бегом бежала на нашу живительную среду, с замечательной Ольгой Романовской, с которой мы разрабатываем тему интегрального HR, и про то, что HR-функция – это одна из а, ведущих функций в компании, которая, собственно, обеспечивает здоровье
1: организации
0: mm -hmm. mm -hmm. живого организмов. И это тоже про спиральную динамику в том числе, потому что, как мы знаем, и условия жизни влияют на самочувствие человека, условия жизни по спиральной динамике, да, и уровень развития личности, там, способности воспринять те или иные там убеждения и трактовать все происходящее, исходя из парадигмы, это тоже в общем про спиральную динамику, про нашу способность воспринимать мир во всем его многообразии. И тут такие замечательные разноцветные глазки, которые тоже про то, что вот, нащупала, про так. то, что мы живем... Э, вот э, вторая у меня встреча да, в рамках курса коучинговая с участниками. И, э, и там, и там звучала тематика о том, что мы живем сразу на всех уровнях спиральной динамики. Мы не живем... Да, у нас может быть запрос, да, у нас может быть отклик, да, у нас может быть проблема из какой-то стадии. Но мы способны воспринять и у нас... Есть зачатки, есть росточки, есть возможности, да, и есть звучание э, в разных жизненных контекстах, есть возможность звучания всех аспектов спиральной динамики. И мы на самом деле можем смотреть на мир вот этими разноцветными глазками, как на этой замечательной сумке. И у меня, исходя из этого, вот родилась такая мысль и метафора, что, по сути дела, мы живем сразу в нескольких реальностях. То есть я одновременно и на телесном уровне проживаю эту жизнь на бежевой струне, да, как, да. как, как, как да. на, на уровне выживания, и здесь же я ее проживаю с точки зрения там, своей какой-то эффективности, э, поиска каких-то новых решений, лайфхаков на оранжевой и на всех остальных. Вот. И фактически спиральная динамика, она не выращивает, а она оздоравливает и позволяет проявляться красиво, стройно и ярко и целостно каждая из наших вот этих струн, стадий и так далее. То есть фактически получается такая шизофрения, потому что мы живем сразу несколько жизней. А, тут можно
1: сделать некий срыв покровов и вскрыть некое Боляевское лукавство, да. потому что вот эта идея о том, что мы живем сразу на всех стадиях, она, ну, она логическая, интересная, красивая и понятная, но э, люди, которые читали Грейвза и тот же Влад Сакович, он так немножко да. скептически на это глядит. Он говорит, ну,
0: типа способны, «Но не конечно. все на это
1: способны, но не может быть человек сразу на двух-то уровнях, то есть что мы так или иначе все равно на каком-то одном, что речь идет о том, что самость, она вот действительно взрослеет и так далее. Но мы-то знаем что задача не в том, чтобы дать людям кошерную спиральную динамику, сферическую, в вакууме, правильную, всю такую, а задача в том, чтобы принести пользу. И для современного мира по-настоящему полезным будет то, если мы увидим мир вот этими разноцветными глазами, если мы по одному откроем в себе вот эти все глаза и научимся так на это все смотреть. И когда люди узнают о спиральной динамике, они, конечно, себя идентифицируют там, на какой-то стадии и так далее. Они могут идентифицировать других людей на каких-то стадиях. Но польза заключается в том, чтобы увидеть эти стадии все целиком. И в этом контексте то, что я делаю, э -э, и ну, периодически приходят люди, показывают на меня пальцем и говорят – он неправильную спиральную динамику делает. Потому что у Грейвза, ну то есть у вот в изначальных, значит, каких-то аналах у нас, значит, э, есть довольно конкретный уровень для конкретной ситуации.
0: У меня есть, кстати, решение. Вот. Сейчас договоришься. Я, я нашла объяснение этому.
1: И есть, да, хороший вопрос от одного из участников, на который мне придется ответить. Вот сейчас у нас один из участников, Федор а. Людоговский, задал очень хороший вопрос: а чем тогда? В вашей модели стадии отличаются от состояний, что вы превратили со стадии в состояние, что вы говорите, что я могу взять, найти в себе красный, как-то его надеть, почувствовать, то есть, тогда это не стадии, тогда это состояние. И правдивым ответом было бы то, что, во-первых, да, во-вторых, нет, <laughs> в-третьих, э -э -э то, что мы стараемся делать, мы стараемся сделать так, чтобы люди открыли, пооткрывали в себе вот эти цветные глаза. И этот навык гораздо полезнее, чем кошерная, правильная, каноническая, сферическая в вакууме спиральная динамика, которая где-то когда-то, значит, была. Вот, Марин, ты хотел что-то добавить? Я просто как бы... Да.
0: Все, в силу того, что вот я в этом контексте варюсь уже несколько дней, вот в, в, в рамках mm -hmm. этих всех наших обсуждений, а, я вспомнила, вспомнила про то, что вот как вот и, и сообщила это вот участникам, с которыми мы вели сессии, про то, что есть мнение, что это не так. А, и тут же я вспомнила. Если я не ошибаюсь, это тоже цитата Грейвза. Но uh -huh. Ты меня поправь uh -huh.
1: Uh -huh. по
0: поводу того, что истинный уровень это не тот, мы, на котором мы себя ощущаем ним, а тот, на котором мы падаем в кризисной ситуации. Ну да,
1: да, 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 да. Кто это? Кто это ну, У Грейвза, насколько я понимаю, прям такой цитаты нету, но когда я ее встретил, я понял, что она бы там должна была быть, потому что она очень отчетливая. Да. Да.
0: Вот. И тогда становится понятно, что понять мыслями, когнитивно, э, можно, хоть бирюзовый. Ну, собственно, есть попытки, уже объяснить. Ну, по ну почему
1: вот. бы и нет? Да, действительно, и это можно вот. примерить на себя. Правда, в этом ничего титанического на самом деле нет.
0: Вот. И более того, э, к вопросу о состояниях есть определенные медитативные практики, которые позволяют действительно прожить вот эти вот ощущения соединенности, просветленности, которые характерны да. для статьи второго порядка. Но падаем и истинными уровнями, которые действительно более высокие для нас пока недоступны по Грейвзу, если в этом с ними согласна, в тот момент, когда у нас происходят кризисные ситуации. Да. Я привожу пример какую-нибудь совершенно зеленую... Э, там даму, которая там, например, HR в какой-нибудь крупной корпорации, которая рассказывает про мир, гуманизм, э, там сотрудничество и, и давайте возьмемся за руки, да. Э, но при этом, когда ее под в машину подрезают на светофоре или там не дай бог происходит авария, она начинает кричать на этого человека матом и говорит, что сейчас позвоню мужу, он тебя тарьет голову. Ну да. И тогда сразу становится понятно, что когнитивно эта дама очень хорошо понимает, что такое зеленый. Но в кризисных ситуациях, в, мировоззренческом, в мировоззренческих установках она решает свои жизненные ситуации на красный. И, и действительно, тогда получается, что последующие уровень ей пока недоступны для того, чтобы решать какие-то свои сложные жизненные проблемы. И с другой стороны, может быть такое, что человек там совершенно на синем, но при этом он никогда не опустится там, ну не то чтобы опуститься, да, никогда не позволит себе с кулаками на кого-то кидаться, он будет всегда решать вопросы цивилизованно там, на основании правил, норм, чести и так далее, просто потому что у него уже картина мира поменялась, и он понимает, что кулаки вообще сейчас ничего не решат. Поэтому вот этот рассинхрон того, как мы действуем, когда нам некогда, ну, условно, одухотвориться uh -huh. своим имиджем, да, то, что мы о себе думаем, и то, что нам хочется привносить в мир на более высоких стадиях, мне кажется, что это нормально. И тогда получается, что это действительно мы можем увидеть, почувствовать, примерить, осознать и тянуться на более высокие стадии, но при этом, согласно Грейвзу, действительно не прыгать в какие-то там кущи, просто потому что мы пока не способны этого сделать.
1: И миру очень надо сейчас. Вот миру очень-очень надо сейчас, чтобы у нас открылись эти разноцветные глазки. То есть миру крайне необходимо, чтобы мы могли видеть красоту, величие, пользу, значимость каждой из мировоззренческих позиций, чтобы мы не стремились ее задушить в зародыше, чтобы мы стремились увидеть красоту и силу вот в этих мировоззренческих позициях. Поэтому э, та спиральная динамика, которую я выбираю – это та, в которой у нас есть все стадии. Но, по крайней мере, у нас есть какие-то в виде инструментов и какие-то в виде потенциала, к которым мы можем чуть-чуть прикоснуться это то, что я хочу преподавать, это то, что я хочу э, разворачивать в себе и в людях. По поводу э, того, что мы с, э, как это, сваливаемся на стадию то вот как это вот эта цитата -то, что у, тот уровень, который в кризисных обстоятельствах э, нас характеризует, это и есть наш уровень. Ты недавно разместила вот это замечательное видео, где женщина э, э, говорила, что нас, как там, нас...
0: Синтия Никсон, да. «Будь леди» говорили о ней. «Будь леди» и...
1: говорили о да.
0: Наш Михаил Козырев сделал то же самое, да. как «Будь мужчиной», очень да. проникновенная история, да. хотя, ну, ну, смотря с каких уровней смотреть, в общем, вот. я об этом описываю.
1: И вот, э, с, на, вот на это, на все можно посмотреть разными глазками, вот они тут все глазки, вот у нас вот так по всему лицу, и увидеть совершенно разные вещи. И вот удивительным образом, знаешь, вот когда, когда вот пытаешься представить себе вот это многообразие, невероятное многообразие на смысловом пространстве, кажется, что вот эта настолько потрясающая вещь, что вот она даже необозримая, насколько люди, ненавидя и любя друг друга, создают удивительную среду для эволюционных вот этих смысловых мутаций, ну то есть вот что у вот нас так много вот этих смыслов и они, и они вот как раз вот в этом хаосе это новое и рождается. То есть вот точно так, как некое подобие с биологическим вот этим хаосом, видов, я не знаю, разнообразия и так далее, вот у нас смысловой хаос и он живителен. И когда ты инсталируешь в себя вот эти цветные глазки, получается породить этот хаос в себе и создать условия для того, чтобы у тебя возникали какие-то совершенно новые формы человечности, которые ты не в состоянии вырастить, если ты идешь по столбовой дороге. Если ты не идешь по пересеченной, Вот когда у тебя вот не, не, не очень предсказуемо, что будет за поворотом, ты можешь открыть там потрясающее нечто. Когда у тебя столбовая дорога, и ты знаешь, что ну, по крайней мере, ты, ты думаешь, что ты знаешь, что у тебя будет впереди, все будет это хорошо. Так вот, вот в этом видео, которое я упомянул, там есть кадр. И как только я этот кадр увидел, ну, то есть э, некая пара моих глаз отчетливо поняла, что я не хочу любить это видео, вот, которое сделала эта женщина. И у меня начало, начался протестный настрой, и я написал там тебе про, помнишь, вот э, про то, что... Uh, еще бы одно видео записать, где люди обвиняют других в том, что они uh, ну, в своих галлюцинациях о том, что вы меня обвиняете и так далее. Uh -huh. Так вот, это был кадр с Папой Римским, который uh, бьет по руке женщину, которая схватила его за рясу. Ты uh -huh. помнишь эту историю?
0: Очень поверхностно, ну да, там. Так, Папа римский нет, встречается
1: строй. с какими-то, ну, со своими, ну, то есть с, с католиками, верующими. И угу. он подошел к ним, здоровается с ними за руки, значит, все. И он, ну, все, ему надо уходить. И некая дама буквально вцепилась ему в рясу, и он чуть не упал. И, и в этот момент он поворачивается, бьет ее по руке, по типу от, ⁇ но ну, ну, отпусти меня ⁇ И проявляет некий гнев. Mm -hmm. На мой взгляд, более чем оправданный. Но ну, потому что ну, это настолько вмешательство в мое личное пространство, что, что я вот буквально, ну представь себе, да, то есть. И мне, э, ну, Но эту... Это
0: рефлекторная даже реакция, конечно. И, и это происходит. некая
1: рефлекторная реакция, потому что Этому он.
0: Опасность бежевому, ну, да. Он упал,
1: он, он мог упасть, он мог это как-то повредиться, и он видит человека, который вот в, в какой-то в не знаю, как это сказать, в кураже, в каком-то, значит, вцепившись в его вот эту рясу, он ей вот так вот бьет по руке. Вот эти хейтеры, которые на самом деле недозеленые, которых я зелеными вообще бы не называл, которые мы раньше называли их зелеными, что вот они, значит, за толерантность, за равноправие и так далее, они за это смешали папу римского, с, ну, условно говоря, с чем-то не очень чистым. Нельзя духовному человеку бить другого человека по руке. То есть тебе могут наступить на ногу, тебе могут прострелить колено, там, тебе могут сделать все, что угодно. Ты должен улыбаться и мило, значит, благодарить Господа за то, что вот такое с тобой произошло.
0: Ну, вы ударили по одной щеке, подставь другую. Подставь
1: другую. Вот. А Папа Римский, вот представляешь, не подставил, не подставил другую щеку. Ах, какой он негодяй.
0: Но и он вот, же не Иисус имеет право в примере.
1: Вот, понимаешь? И вот эта дама, она, значит, добавила вот кусочек вот это, ну, то есть вот этот вот, когда Папа Римский э, бьет эту даму. Угу. По, 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 и это все имеет вот в том контексте, которым она сделала, ну, в совершенно... В контексте
0: это вообще, конечно, абсолютно неэтично. Не да.
1: Не... Вот. Если это выдернуть из контекста, если это э, совершенно... То есть это, ну, ну, то есть... Ну, как это... Чего же этичного-то бить женщину? Чего же этичного, женщину, да? Чего же этичного э, э, вот это? Но э, когда ради красного словца не пожалею и, и папу, не пожалею и отца, да, то есть вот, ну вот, я, мне вот, я, я расстроил. Ну, то есть я, я просто понял, что на самом деле тот посыл у этого видео, который на самом деле был ценный, у меня вот этот кусочек нивелировал, вот, а посыл был очень ценный. Нам на самом деле говорят очень много, и в том числе и мужчинам, в том числе, что вот этот мужчина тоже отреагировал, каким нам надо быть. И вот у нас через неделю будет красная струна, и мы будем ломать шаблоны. Ну, то есть мы будем стараться выбираться из всех культурных наслоений, которые на нас были, чтобы вдруг впервые понять, в чем суть моей тотальной свободы, предельной свободы. И вот тоже вот, вот, что у тебя с этим резонирует, ну то есть как ты с этим соотносишься, что для тебя было то видео вот с этой женщиной, что, как, как у тебя было, ты написала, но мне хочется, чтобы вот ты еще это произнесла, что, в чем было для тебя вот эта история, что нас учили быть леди или нас учили быть, быть мужиком.
0: Mm -hmm. Ну, я написала о том, что это про нелюбовь к себе, про то, что мы всегда будем бороться за свои права и мы всегда будем противиться какому-то давлению извне до тех пор, пока мы, ну, условно, право этой красной кнопки, право решать, решать за нас где-то вовне себя размещаем.
1: Угу, угу, угу.
0: То есть фактически есть какое-то общество, есть у женщины какие-то мужчины, которым она должна соответствовать, есть у мужика какие-то женщины, которые говорят ему, как ему быть там галантным, обходительным и при этом зарабатывать не деньги. Не плакать, быть, да. Не плакать и быть при этом брутальным. Вот, это про то, что... это про внешнюю референцию. Угу. И для меня и первое, и второе видео, оно. Я отчетливо вижу. Uh, красный бунт uh
1: -huh. про то, что
0: все музыки, мужики козлы и вот, значит, это вот uh -huh. как это называется uh, даже папа и тот и тот козел,
1: вот и просто тот. папа козел вот а
0: ответ козырева, значит, ну, такие,
1: сама дура и вот они в одном ключе вот то есть вот и то и другое в одном ключе сделано
0: это прекрасно. Я даже на Яндекс.Дзен разместила mm -hmm. этот пост. Кстати, это второй пост. У меня как-то так получается, что до этого я писала про то, как посмотрев «Матрицу» спустя 20 лет после ее выхода, я там увидела совершенно уникальные пласты ну, то есть в процессе обсуждения там обсуждалось, начиная от того, что это мискалиновый бред, значит, обдолбленного, значит, этого Почевский. айтишника, к которому пришли друзья. Не-не-не, а. там же пофильм. А,
1: да-да-да-да-да. Приходят да -да -да.
0: его друзья, которым он помогал, там, барыжить с, с этими, с наркотиками. да да, -да, -да, -да. То есть это наркотический бред, значит, вот этого айтишника и, собственно клубе понятно, что было, и поэтому ему потом начали мерещиться все эти прекрасные цветные истории. <свят> вот. И заканчивая тем, что там реально можно увидеть, и потом мы с Женей Пустошкиным связывались, которые, собственно, да, переводят Уилбера, он мне присылал интервью на Уилбера и э, Валешевской, там, да. где они обсуждали, что вообще, собственно, хотел сказать автор. И там очень интересный, очень многослойный текст, который я со своим уровнем восприятия, вот как раз-таки по грызу, еще не готова даже понять многих вещей, которые они там затрагивают насколько настолько это глубоко, но для меня впервые этот фильм стал не э, супергеройским блокбастером, а путем эволюционного развития и пробуждения личности большой метафорой того, как, э, ну если хочешь, Бог пробуждается в нас. Опять же, Бог не бородатый, Бог даже там не, не христианский, не многорукий, буддистский, там да или индуистский, а Бог вот это вот гл глобальное творческое начало и которая единство всего, и, и он же есть любовь. И это совершенно потрясающе. Вот об этом тоже была статья. И в этой статье я тоже вижу вот эту многослойность. То есть можно говорить о э, красном выяснении отношений, кто хуже мужчины или женщины, которые значит друг друга третируют. И это совсем про нелюбовь, и это совсем про болезненность это совсем про травмы и детские и взрослые. И вообще это все очень грустно, что за эти струны эти видео тоже цепляют. И, конечно, есть проблема социального давления. И здесь я бы говорила не про гендерное неравенство, а как раз-таки про социальное давление, про то, что общество нас калечит. И мы с тобой тоже говорили о том, что спиральная динамика – это способ, вот как раз-таки почему мне кажется, что у нас есть все эти струны изначально, потому uh -huh. что человек изначально рождается божественно-целостным, со всеми его проявлениями. Но общество нас так быстро калечит и приводит в соответствие состояние совершеннейшей ничтожности, что нам потом всю жизнь приходится постепенно в себе это все переносстанавливать и эту божественность себе вспоминать. Вот. И для меня, конечно, это видео про отсутствие, как я уже сказала, про отсутствие любви к себе. Не самолюбование, когда вот вам, вот вам, что хочу, то я ворочу, и вообще, соответственно, вы мне не указ. А про то, что до тех пор, пока я ищу разрешение извне реализовывать мне свои права, я всегда буду ущемленной, я всегда буду оскорбленной, униженной, обиженной, и у меня всегда будет кого обвинить.
1: Uh -huh.
0: И для меня эти видео, это призыв к тому, чтобы выйти из состояния жертвы и взять на себя ответственность за свою жизнь, за то, кем я есть. Uh -huh. А это, конечно, очень сложно, пока нет внутри, внутренней простроенности, потому что пока я внутри не знаю, какой я человек, какая я женщина или какой там кто-то мужчина. Пока я не позволяю себе проявлять свою э, истинную сущность, какой бы она странной ни была, да. я всегда буду несвободен, я всегда буду ущемлен, я всегда буду недо, я всегда буду жертвовать и преследуемым. И начинать надо не с выяснения отношений с кем-то, начинать надо с себя.
1: И та волна осуждения, которая вот с этими видео к нам приходит, она вроде бы с одной стороны про освобождение, что они нам говорили, будь тем-то, будь тем-то, я буду кем хочу. Но, с другой стороны, вот это, это создание культуры блейминга, это создание культуры обвинения, культуры давления, и вроде бы мы пытаемся спастись от культуры давления, которая нас заставляла быть женщиной, там, быть мужчиной, вот таким-то образом. Но мы делаем это через культуру давления снова обвиняя всех и вся в том, что мы не том, не сям это дело. Может быть, это неизбежно, может быть, это так и надо. Может быть, для того, чтобы разрушить одну культуру давления, нужно привлечь куль другую культуру давления. Но настолько это очевидно, вместо того, чтобы чествовать красоту, мы порицаем то, что нам кажется некрасивым. То есть, раньше нам казалось некрасивым одно, мы это порицали, теперь нам кажется некрасивым другое, мы это порицаем. Но вот чувствовать красоту, чествовать различия, чествовать красоту в различиях, вот эту историю, вот, вот хочется увидеть вот эту силу. И, и, и помнишь еще тоже мой пост по поводу хейтеров, вот культуры хейтерства, тоже э, такое там большое количество от, откликов он со, э, со, набрал, о том, что так легко э, вы, ну, привлечь внимание, используя э, негативные эмоции, в чем бы то ни было. Просто ты соберешь шквал таких же негативных, любых эмоций, потому что мы привыкли скалиться, когда кто-то оскалился из нас в стае. Это означает, что есть потенциальные опасности, на всякий случай нам нужно скалиться всем.
0: Ну, красный доступный большинству населения человечества, вот. а более сложные реакции, игры в зоне доступны не всем. Вот. А это кризисные ситуации, когда тебя обвиняют, да? то есть ты можешь быть опять, ну, да, ты можешь вещать про какие-нибудь э, райские кущи, бирюзовые организации и так далее, но когда тебе начинают хейтеры там каким-то образом выводить из себя и провоцировать, да, ты начинаешь кричать им, что они сами дураки и так далее, там, ну, это что же тоже об этом?
1: Да, друзья, что вы думаете об этом? То есть, если вы с нами, у нас, нас смотрит прямо сейчас, по меньшей мере, 10 человек. То есть, если вы с нами, пожалуйста, напишите, что вы об этом думаете. Зоя Прокофьева. Замечательная Зоя Прокофьева, которая смотрит каждую нашу встречу. Зоя, спасибо вам большое. Не хотите ли вы, кстати, присоединиться к нам как-нибудь в прямом эфире? Почему бы и нет? Мы бы придумали для вас, вот потому что вы на СТАС часто смотрите, мы придумали для вас возможность бы быть с нами вместе. марина ты же не, не
0: возражай. если <g bits> вам Ugh. это интересно.
1: Мы готовы, например. К следующей среде, если вы проявите такой интерес и желание, придумать, как вас вывести в... еще в одно окошечко, чтобы мы были здесь в эфире втроем в благодарность за то, что вы смотрите нас каждый раз. Спасибо вам большое. Напишите об этом решении своем. Данил пишет: мы боимся восхищаться другим человеком. Вот, вот правда. И это тоже про что-то такое очень. Это тоже про какой-то уровень, про который, если я буду восхищаться другим, то это потребует от меня, как это сказать, некую великодушие, что ли? Понимаешь, то есть если я прошу восхищаться собой, создаю условия, чтобы восхищались мной, или если я восхищаюсь собой сам, и всем показываю. Я вот тут недавно пересматривал ролик на красном, который у меня в примере, там, э, какая-то сеть рекламирует э, телевизионные какие-то там приставки, каналы, и они это сделали за счет олигарха, русского олигарха, и он идет такой, может быть, видел, сейчас я его найду, размещу тоже в, в комментариях, и с страшным русским акцентом говорит "Opulence, I hate it, I like the best!» И, и, и там дальше там он выбирает какой-то там тариф и, и, и так далее вот это все мы хвалим сами себя и делаем это гротескно когда нам становится понятно, что это как-то не надо делать, мы пытаемся научить других, привлечь других, чтобы они хвалили нас, но хвалить другого, искренне и честно восхищаться красотой не похожей на тебя для этого нужна некая, ну некий уровень ну, то есть для этого нужно как-то быть взрослым, для этого нужно перестать нуждаться в том, чтобы вы хвалили тебя. И это вот то самое взросление, которому так хочется аплодировать, которому хочется чествовать, для которого хочется создавать условия. И это я очень радуюсь тому, что мы можем вообще начать думать об этом. Потому что я, я вот когда был, там были великие люди, ну правда, большие, очень значимые, интересные люди, которые, мама нашвили, ведущие педагоги, которые делают иннова, новаторские какие-то методики в, по всей стране. И я попытался сказать о том, что мы заботимся о, о том, чтобы взрослели наши дети, ну как взрослели, а мы их воспитываем но потом мы перестаем заботиться о том, что происходит с нашими ну, взрослыми людьми. И вот это э, это то, что прямо сейчас крайне необходимо, на мой взгляд. И вся спиральная динамика ровно об этом. И дело не в спиральной динамике вообще. И даже местами хочется сказать, да бог с ней, со спиральной динамикой. Дело в том, что мы можем искать и находить способы содействия взрослению взрослых. И вот это э, восхищает меня и будоражит меня, и когда я именно эту идею в последнее время рассказываю, люди говорят, так, мы хотим вам помогать, что нам делать вместе с вами, давайте придумаем, я готов в там, свое время вложить, свои деньги вложить, свои ресурсы вложить, потому что люди чувствуют необходимость находить вот этот способ взрослеть взрослым новые, ну, какие-то старые, проверенные, придуманные, созданные способы оказывать содействием тому, чтобы взрослые могли качественно взрослеть. Смотрите, как Марину улыбается. Ты же чувствуешь, Марину. Вот, вот, вот в этом есть ну, особый драйв какой-то. В этом есть совершенно потрясающая какая-то дорога, по которой никто не идет. И это буквально означает, что это наша дорога. Вот это наша дорога. То есть у меня сказка есть на эту тему о том, что если ты идешь по чужой дороге, ну то есть не по своей, там постоянно кто-то толчется рядом с тобой. Ты встаешь на свою дорогу, и она ровная, в ней нет, там нет никого. А да, она не проложенная, там много всяких там, возможно, странностей там и так далее. Но если ты открыт, если ты по этой дороге движешься, что может быть лучше?
0: Ну, это вот как раз-таки тот же смысл, который я вкладываю в то, что нужно быть собой, а не ждать, ну, как бы не отвечать э, ожиданиям общества, вот, да. возвращаясь к этим роликам, да, то есть, ну, иди своей дорогой, но для этого же надо узнать, что за дорога, вот да. что самое интересное, где да. взять ее, эту дорогу, вот, вот тут уже начинаются э, инструменты, здесь уже начинается волшебство, здесь уже начинаются очень интересные вещи, и... Тоже мне очень хочется поделиться, может быть, даже похвастаться. Это прям вот актуализировалось очень сильно. Я всегда, когда мы ну, вот эту проблему, программу по созданию целостного бренда личности, то есть там идет э, понятие собственного внутреннего потенциала и способов его самореализации. То есть это не про то, чтобы какую-то картинку повесить в Инстаграме, да, это про глубинную работу с собой. И реализация себя в этом мире, так чтобы вот строиться, как и уникальная картинка пазл. И всегда э, ну, меня немножечко смущало, когда клиенты начинали говорить, ой, у меня такие дела стали разворачиваться, mm -hmm. мне такие стали прилет вот эти самые синхронии стали при при прилетать. И я ну, сначала плечами пожимала, думаю, ну классно, когда есть такие стечения строительства. Потом я уже прям говорю, да, потому что у нас волшебный курс, mm -hmm. это да -да -да. волшебное чудодейственное поле, поэтому это все так работает. Потом логично я нашла, ну, логично этому объяснение по поводу того, что когда человек находит фокус своего внимания, того, что действительно истина его, то, что ему на роду написано, то есть мы весь жизненный путь просматриваем и перестраиваем его вокруг вот этого внутреннего стержня понимания, а что я могу делать лучше других, что мне, собственно, вот генетически, там, да, там, Господом Богом, папой с мамой, не знаю, неважно кем, да, но вот заложены какие-то уникальные ресурсы, которые я могу реализовать в этом мире. Если фокус внимания на них осуществ... ну, как бы концентрируется, то понятно, что вот эта вся вселенная начинает тебе помогать, но Петь, начинаешь... она поет,
1: она начинает петь буквально. Ты,
0: ты начинаешь видеть, вот можно объяснить очень рационально, у тебя фокус внимания на то, чтобы эти ресурсы замечать. Мы через такое количество богатств, спотыкаясь просто об золотые груды, мы mm -hmm. там, через бриллианты продираемся и, и жалуемся, что мы э, никому не нужны, не реализованы и так далее, просто вот с точки зрения фокуса внимания, да, с одной стороны, и с другой стороны, конечно, открытости новому. Потому что, чтобы услышать это пение Вселенной, нужно открыть уши. И вот это то, что происходит, и, собственно... Я и так к тому, что ну, вот как бы вывод этой вот истории с этими роликами был про то, что нет, не хватает нам любви. Потому О, что да. если я сейчас начну э, реализовывать себя через эго, то это начнется очередная борьба. Да. Что вы мне тут навяливаете, будь мужчина или будь леди, а вот фиг вам, я сейчас буду крокозяброй,
1: Но зато меня никто не обвинит да, то есть если я буду крокозябры, то я буквально всем вам своим крокозябрыским обликом показываю, что я такая вот крокозябра, которую нельзя обвинить. Или,
0: или, или, нет, вините меня, но вы меня недостойны. Да, но ну, вы, да, да, да. Ведь не про это же, а про то, что когда мы с любовью относимся, да, и к паперипскому, который просто испугался, потому что он живой, да, и к мужчинам, которые тоже хотят, чтобы их любили и о них заботились и к женщинам, которые, может быть, хотят эту шубу, потому что они не могут просто внимание выторговать у этого мужика, и пусть хоть шубу даст, да, потому что шуба – это чтобы подружкам показать, что о а мой-то молодец, он-то меня любит. И много-много других историй, которые можно вот с этой точки зрения раскручивать, да, и если мы а, любви с точки зрения уважения, понимания, а, какой-то такой вот заботы, тепла, доброты… Вот если мы через эти очки, через эту призму начнем смотреть на мир, то тогда окажется, что здесь не так уж и плохо.
1: Да. Точно. Совершенно согласен. У нас есть комментарии замечательные. Значит, пишет Марина Котлярова. Понять различия между нами — дано немногим. Мы с этим встречаемся с самого раннего детства, и нам объясняют, что это точка зрения. Понять многообразие — это так свободно, а свобода для многих — это угроза безопасности. Поэтому легче протипировать, стандартизировать, чем принять разнообразие и многогранность. А еще легче указать пальцем и сказать: «Ах, папа козел, папа». Папа и тот же козел, да, понимаешь, еще проще. Ой, потрясающие да. слова.
0: Спасибо вам огромное.
1: Еще Марина пишет: понять свою дорогу хотят сейчас большое количество людей, но потом, понимая, что это требует встречи с собой искренним пониманием и принятием это снова угроза, непонимание страшно на всех уровнях. И мало кто идет вперед, многие скатываются на свои льдины и дальше на них плывут. Вообще страх, ну вот называя вещи своими именами, взрослеть страшно. Мне в свое время, я когда еще вот еще лет 15 назад, когда я пытался только делать какие-то свои там мероприятия, там что-то такое, приглашал людей, приходил три человека. И, и я с ними, значит, как-то все пытался вот что-то лучше на что я способен сделать, и меня как это все расстраивало. И я на флаг выношу развитие, развитие. А мне один э, психолог говорит, говорит: ты понимаешь, как людям страшно это слово? Ты пишешь везде вот это самое развитие, а люди боятся его как огня. То есть то, что им нужно, им нужно избавиться от боли. И вот если они куда-то пойдут, они пойдут за тем, чтобы вот мне так страшно сделать, чтобы мне чуть-чуть отпустило. И вот в этом контексте, как бы людей, как у Бориса Гребенчакова, это мутными стеклами, в которые бьются милые мои, Люди, правда, и я сам, и Марина, и, 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 я думаю, все, кто нас смотрит, мы знаем, что такое страх. Мы знаем, что такое страх идти в неизвестность, что такое страх написать заявление об увольнении, и пойти строить свой бизнес, и, и облажаться, и понять, что все нужно было делать не так, а деньги кончились страх довериться, не знаю, там, человеку, которого ты ему поверил или поверила, и он совершенно чужой, но такой родной, как только я ему открылась, и я теперь уязвима, я теперь, со мной можно делать все, что угодно, потому что я открыла свою боль, и это страшно, страшно, я не знаю, рожать новую жизнь страшно, выходить за пределы чего бы то ни было страшно. И вот все наше взросление, это работа, ну, дорога по тому, чтобы мы вот этот страх как-то переосмысляли или что-то с этим делали. И ровно в этом контексте вот та картинка, которую вы видите, вот, которую мы нашли Александр Малахов, ее нам это, про, про много глаз на желтом лице, это о том, что вот в контексте спиральной динамики Грейвс находил желтых по бесстрашию, он находил людей, которые словно бы не боятся вот этого самого всего, чего мы так боимся э, на всех других стадиях. И речь не в том, что э, желтый ходит по краю карниза и, и я не знаю, там э, по тросточке над пропастью, это дело не в этом страхе, не в этом бесстрашие а в том, что страх вообще переопределяется. Я начинаю по-другому относиться ко всему, чего я боялся раньше. То есть я просто вижу свою жизнь как череду испуганных дней. И я просто больше не хочу. И тогда я понимаю, что если я вот всерьез оглядываюсь на эту череду испуганных дней, я вижу, что именно страх вел меня от победы к победе, что не было никакой победы, ни, ни разу не было такого, чтобы я не боялся сделать шаг вперед. Но всякий раз, когда я это находил, возможность эти силы в себе, получалось потрясающе что-то новое. Я не знаю, получалось победить получи, или получалось проиграть, но всякий раз это получалось что-то новое.
0: Вот Понимаешь? я тут с тобой.
1: Да, давай, поспорим.
0: на языке про то, что из страха или по любви. Да, да, да. Ведь самые большие победы достаются нам, когда мы действуем из любви к тому, что мы делаем, к тому, во что мы да, верим, к тем права. людям, ради которых мы идем на эти а, ухищрения, ограничения и так далее. И, и, и любовь это так как мощная сила, которая и побеждает страх и если есть в мире волшебная таблетка то это именно она и мы не умеем это делать и пожалуй наверное это самое главное но смотри иметь, учиться.
1: а как любовь побеждает страх это буквально означает вот, послуш... вот такая парадоксальная вещь что можно полюбить страх но полюбить не в том смысле, что я теперь люблю бояться. А как вот ты сказал, что женщина хочет, ну там не только шубу, она хочет знаки внимания. Она хочет то, что, что он как-то меня все-таки любит. И вот как она вот может вот это, ну вот именно через такие формы привнести в мир, ну вот она через такие формы и привносит. Страх, он тоже, понимаешь, за ним, он не сам по себе страшен, страх. Страх это о том, что есть что-то новое, есть ну, что-то с...
0: что потенциально
1: враждебное. Ну да. Это как вот в этом мультфильме Крутц, я вот обожаю, ты, ты не смотрел этот мультфильм Крутц? Mm -hmm. и, а по-моему, мы с тобой как-то говорили об этом, потрясающий совершенно мультфильм, там отец семейства рассказывает каждую ночь э, своим детям и своей там, э, семье сказку. Говорит, жила-была девочка, она шла по лесу, и вдруг она увидела что-то новое. Все такие, Ах! и она подошла к этому новому, она посмотрела на него и умерла. Все. <связывая> <связывая> и говорит, все, сказка кончена, все идут спать. То есть это сказка о том, что все новое, это страшное. Страшное равно новое, новое равно страшное. Равно смерть. И равно смерть. Но если я вместо этой смерти ставлю любовь, что я понимаю, да, новое, и я чувствую, да, опасность, ну да, я этого никогда не делал, да, я не знаю, да, можно получить что-то не то, что я хочу, потому что это новое, потому что я не знаю. И если я в другой конец этого треугольника, новое, страх, и вот тут вот паника, если, если я метод этой паники ставлю любовь, то вот так любовь вместе со страхом помогает мне осваивать что-то новое. Понимаешь, я не бегу этого страха, я просто вижу, что страх указывает мне, как та шуба для этой женщины, она указывает на любовь, она указывает на ее потребность быть любимой, а страх указывает на потребность этого мира. И вот просто сейчас вот так срослось, что страх во мне присутствует как эмоция, как... Как, как знакомое э, чувство внутри. И если я переопределил этот страх, если я теперь его люблю, то я понимаю, что страх указывает мне ровно на то место, в которое, если я сделаю шаг, я получу что-то совершенно потрясающе новое, и удивительное, и мое. Понимаешь? И в этом контексте страх это – это маркер. Это маркер, которым Бог помечает место любви. Место такой любви, которой я не знал раньше. Потому что там, где любовь э, ну, привычная, да, ну да, это, то есть, это, это, но это та дорога, которую мы уже прошли. То есть, если у нас не страшно, это значит, что мы тут уже были. А там, где мы не были, нам там так или иначе всегда страшновато. Ну, эго
0: страшно, а духу наоборот про Так вот,
1: когда ты становишься точно что? больше, чем эго, и любовь помогает тебе быть больше, чем эго, страх становится очень интересным э, спутником, но тоже его даже страхом уже не надо называть. Оно уже для него надо опять какое-то другое слово придумывать.
0: Ну, вот да, мне тоже, знаешь, что мне сразу эти бэйз-джамперы, которые на, на веревочке прыгают с моста куда-нибудь вниз головой. Они ж не от страха прыгают, они наоборот прыгают, чтобы этот страх, чтобы да. этот адреналин испытать это счастье полета. Да. Они это делают из любви, да. а не из страха, да. хотя страх там однозначно есть. Вот.
1: Я это вот отчетливо есть. помню, когда меня пригласили э, э, прочитать лекцию о спиральной динамике, некие э, украинские родноверы. Это было еще до всех событий, это год 2010 был, это было очень давно э, или 2013, ну как какое-то до. Вот вот этих всех печальных наших дурацких этих стыдобищ этих наших войн, и, и я зашел на их сайт, и я помню вот это ощущение, то есть родноверы это люди, которые придумывают новую религию, ну как бы считая ее старой, ну то есть они как бы говорят, что наши деды верили вот в этих восьмерых там богов, и они по крупицам вытаскивают это знание. причем во многом это знание не столько найдено, сколько сформировано. И, и они, не стесняясь, об этом говорят из ну, неких духовных прозрений. Ну, то есть, условно говоря. Там, очень, там есть чем... Ну, там, там не все очень весело, то есть, поскольку это прям религия, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Религия, она религия. Там нужно бить лбу, а упал, И там нужно обязательно кому-нибудь ненавидеть. Они, там есть кого ненавидеть. в этом, Но важно, дело не в этом. Меня пригласили, и тогда я принимал все приглашения, которые э, ко мне приходили. И я зашел на их сайт, я увидел свастики. Ну, то есть, а там идея какая, что свастика это древний какой-то индийский ну, солнцеворот, символ, да. солнцеворот, все вот это вот. Я думаю, Господи, куда меня позвали? Меня сожгут на костре. А там они костры водят, хороводы вокруг этих водят. Вот.
0: Вокруг меня и будут водить.
1: И я отчетливо вот в этот момент почувствовал страх не ехать, и именно поэтому поехал, и вот, и то, и, 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 и вот это стало неким поворотным пунктом. Я вот, вот С этого момента для меня я вот отследил, то есть это впервые в жизни мне удалось отследить страх как указатель.
0: Потрясающе.
1: Понимаешь? Что если мне страшно, это буквально значит задачу себе. Вот напиши, что где-то тебе когда-то либо надо будет разобраться, либо придется разобраться с этой темой, ибо это буквально тебе нужно полюбить то место, куда страх тебе говорит не ходи. И вот так любовь помогает нам справляться со страхом. И это очень желтая история. Это про бесстрашие. Это про то, что я переопределяю саму эту эмоцию, причем самую базовую эмоцию, с которой я родился, с которой я жил всю жизнь, которая сковала мое эго, которая буквально с, с, сделала все то, что я считаю собой, это все сделано на клею, на страхе. И как только ты понимаешь, что в, в этом страхе ничего страшного нет, все это начинает расползаться. И ты перестаешь понимать, кто ты есть. И это тоже очень про желтый. Ты заново начинаешь задавать себе вопрос, кто я. Понимаешь? И в этом контексте вот то, что ты хотела возразить, смотри, как это вплелось. Речь не идет о том, что я должен жить в страхе. Конечно же, речь идет о том, что я должен жить в любви. Но страх здесь в полной мере то, это то, что указывает мне буквально мою дорогу.
0: Ну иначе, да, это другое слово, да, на другой контекст. То есть, это уже И не это не надо так называть. Это да. то, что меня двигает.
1: Это то, что меня двигает. И это, это, это превращается из тормозов, это превращается в драйвер. И тогда для этого точно совершенно нужно другое слово. То есть его нельзя уже называть страхом, это уже не про страх. Потому что страх это то, что меня всегда тормозило. А это вот это чувство, сосущее такое чувство такой опасности, или я не знаю, но чего-то даже не опасности, я не знаю, как это назвать. Такой вот, драйв, какой кураж какой-то,
0: какой да, что-то туда.
1: Понимаешь? Он, Оксана пишет, страх развития, моя подруга-коллега через несколько лет наших совместных проектов, успешных и неуспешных, прямым текстом сказала, хватит, я больше не могу, Развитие, развейте, развейте, у тебя есть другие смыслы? Через полгода она была в глубача. но, ну, видимо, Оксана не дописала, там в чем-то в глубача была ее подруга через – Видимо,
0: шеи депрессии, скорее
1: Да, всего на, ну, наверное, да. То есть, и одно из моих партнерств распалось тоже, по причине, что человек сказал, так сказать, я уже заколебалась развиваться, я уже не буду меняться, я такая, какая я есть, и все, больше мне меняться ну, некуда. И в этот момент это был началом конца, я отчетливо понял, что мы больше долго вместе не проработаем, потому что человек, который говорит, что я уже всю жизнь не понял, и мне тут развиваться некуда, это значит, что страх победил. Я теперь буду ходить только по тем дорожкам, по которым я уже ходила, что я уже больше никуда в сторону не сверну. И это буквально означает, что жизнь кончилась. То есть жизнь кончается тогда, когда страх побеждает. Понимаешь? А победить страх можно, как Марина сказала, любовью. Любовью к страху, который вдруг теперь начинает обретать новое слово, новое восприятие, новые ощущения и так далее. Прекрасно совершенно.
0: Ну и, наверное, любовью к тому большему, что за этим страхом. Да,
1: на что он указывает.
0: Да, вот за тем, что открывается, тогда ты понимаешь, что ты это То есть, вот тут уже надо завершать нам по времени да, 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 вот да. момент. У меня просто хотелось сказать по поводу того, что есть у меня знакомая которая живет в парадигме вот если страшно то надо значит туда обязательно нырять то есть mm -hmm. вот такой, через преодоление то есть очень оранжевый такой подход боюсь значит сейчас пойду и всех побежу победю, побежду ну в общем короче говоря вот туда вот нырну с головой и ощущение жизни вот как раз таки от этой победы над страхом. Ну вот, на мой взгляд, это, ну, это из моей картины мира, из ее все супер. Из моей картины мира я бы так не смогла, потому что это несколько неэкологичная история, на мой взгляд. Ну, вот Безусловно.
1: И лежит. это тоже а надо учитывать, если... да.
0: А если я двигаюсь и я люблю то, что лежит за этим страхом, да. я, я вижу, какие возможности раскрываются, если я пойду туда. Я уже люблю то новое, которое мне сулит этот, этот страх. И я очень, вот еще раз, прямо вот мы возвращаемся к этой теме, я к ней все время возвращаюсь, я очень люблю себя, поэтому я с очень глубоким уважением и заботой подойду к тому, чтобы мне в этом страхе не оторвало голову, и в прямом, и в переносном смысле. Да. Я очень люблю себя, поэтому я буду с уважением относиться к моим э, слабостям, несовершенствам и э, каким-то негативным проявлением, и я разрешаю себе бояться, я разрешаю себе в этом страхе быть некрасивой, и, и я принимаю себя, то есть про, про любовь к, се, к себе, вот к своей вот этой вот восхитительному да. несовершенству. Да. И тогда в этот страх можно идти а, уже с совершенно неуязвимой уязвимостью, потому что у ну, тебя уже ничто не сковывает. А это и к вопросу это
1: о том, что для желтого нужен зеленый. Это потому, что на зеленом эту неу... эта уязвимость становится великой ценностью, великим освобождением, потрясающим благом, совершенно абсурдным, который для оранжевого непонятен, для зеленого вдруг становится красотой. И как только я эту уязвимость обретаю, она становится фундаментом, на который мы встаем потом, и который дает нам возможность полюбить то, что на... то на что указывает страх.
0: И то, что лежит за ним.
1: При всем То есть страх это уважаемая вещь становится. Это то, что хранило нас от смерти и то, что теперь указывает на новую жизнь. И ему пора дать новое имя. И вот, друзья, если вы посмотрели это видео, придумайте, я не знаю, я, мне кажется, вот для вот этого нового слова, для этого нового понятия нужно совершенно новое слово. Но то есть ни, ни на чем не основывающее. Как нам назвать... Этот страх 2.0, который теперь нам указывает не на смерть, а на жизнь. То есть, вот это совершенно потрясающая вот интересная тема. Мы будем рады рассмотреть вашу фантазию вот в этом направлении. Спасибо большое, что были с нами. Наша живительная среда сегодня очень живительная. Марина, я считаю, что прямо хорошо получилось. Как ты считаешь?
0: Хорошо получилось. Очень так как-то текуче у нас да. столько всего успели. Прямо Аб... вот классно, когда нету специальной темы, когда тема, она вот как-то трансформируется и эволюционирует прямо в процессе. Вот, вот, вот это, это круто, хорошая находка.
1: Да, продолжим. В следующую среду в 12 часов мы будем вместе с вами, потому что это живительная среда в рабочий полдень. Приходите, мы что-нибудь не знаем, понятия не имеем о чем, но что-нибудь интересненькое у нас произойдет. До свидания, будьте здоровы, всех благ вам. До свидания. Чтобы получить еще больше пользы от наших подкастов, заходите на сайт голос перемен ру. Там вас ждет несколько приятных подарков и сюрпризов. Центр становления человечности – это просветительское экспертное сообщество. Мы объединены задачей заботливого содействия естественному развитию людей и организаций. Мы создаем для вас открытые и корпоративные образовательные программы, основанные на результативном применении спиральной динамики, интегрального подхода и других современных моделей всестороннего целостного развития. Вы можете написать свой комментарий и узнать мнение других слушателей об этом подкасте, перейдя на сайт голосперемен.ру. Желаем вам доброго дня! До новых встреч!